0: Die rote Flagge gegen bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark Stadion.
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute Ausgabe 185 und es wird eine Klönstuf-Woche. Das kann ich so, so viel schon mal verraten. Es werden mindestens drei Folgen diese Woche kommen. Eine normale, eine Gegnergespräch und dann auch die Therapie geht weiter. Eventuell kommt sogar noch eine Vierte dazu. Schauen wir mal. Ja, heute wollen wir über das ähm, Spiel am vergangenen Samstag sprechen. Fiete hat ja noch mal ein bisschen Glück gehabt, ich habe ihn ja schon ein bisschen gewarnt äh, bezüglich seiner Serie und äh, wir sind wieder zu dritt, Jan befindet sich noch im langfristigen Urlaub, der wird in zwei Wochen wiederkehren und ich begrüße daher einmal den hohen Norden, moin Fiete, moin moin und den ganz tiefen Süden, moin Chris,
0: hallo, Süden.
1: <lacht> ja, das, das, aktuell kann ich nichts falsch machen bei euch. Äh, wenn, wenn nur einer von euch beiden da ist, dann kann ich mich nicht äh, erdkundemäßig ähm, ja, zu stark blamieren. Von daher passt das ja. Ja, ähm, Fiete, vielleicht mal, nee, andersrum, Quatsch, Chris, du bist äh, unser Taktik-Fuchs-Experte und nimmst das Spiel mal jetzt so richtig auseinander. Ähm, wie hat dir denn das Spiel gefallen? Konntest du die erste Halbzeit dann jetzt nochmal gucken? Äh,
0: das wollte ich nämlich gerade ansprechen. Bei der ersten Halbzeit dürft ihr ganz viele v rufen, weil ich habe, dank deines äh, Accounts, darf man das überhaupt sagen, weil es Account-Sharing, aber okay, es war ja nur das eine Mal. <lacht> ähm, konnte ich ein äh, paar Minuten im Real Life gucken, dann kann man wieder das Leben dazwischen. Das heißt, ähm, ich habe das so nicht mit der mit der Aufmerksamkeit, wie sonst beobachtet die erste Halbzeit, dafür die zweite Halbzeit. Was ich aber aus der ersten Halbzeit mitgenommen habe, ist, ähm, auf dem Papier sind wir so wie immer gestartet. Auf dem Platz habe ich das gar nicht gesehen. Also, ähm, wenn man sich einfach mal in diversen Spielsituationen das angeguckt hat, Renzi stand ja auf dem rechten Flügel, wie immer. Ich habe ihn trotzdem meistens im Zentrum gesehen. Ab und zu hast du den Kittel zum Beispiel, aber auch auf der rechten Seite gesehen. Also, die haben hin und her getauscht und das war sehr, sehr intelligent. Das hat der äh, Walter wirklich gut angeordnet und die Spieler haben es auch perfekt umgesetzt, weil man sieht ja gerade in der ersten Halbzeit, was ein Chancenwucher das war. Also wir hätten auch gut und gerne, sagen wir mal, 2-0, pessimistisch, in Führung gehen können zur Halbzeit. Ähm, mehr wäre vielleicht sogar auch drin gewesen. Aber was ich noch schöner fand, als dass wir die guten Torchancen hatten, waren, es war wirklich viel Bewegung drin. Ähm, in den letzten Spielen war es ja häufig eher so, dass so ein bisschen Standfußball gespielt wurde. Zum Beispiel Renzi kriegt auf dem rechten Flügel einen Ball nicht mutig genug, um durchzubrechen und keiner bewegt sich, muss, muss zum Schonlaut zurückspielen. Hattest du in diesem Spiel gar nicht. Ich finde, wir haben ziemlich munter und mit mit Spielfreude nach vorne gespielt, haben uns halt nicht belohnt, also oder doch, oder sehr später äh, belohnt. Und gerade beim Tor fand ich eine Sache schön, der <coughs> so oft äh, gescholtene Kittel geht ins Gegenpressing, äh, holt den Ball und leitet damit das, äh, das Tor ein. Also das, das ist ja eigentlich nicht unsere Stärke, ins Gegenpressig zu gehen. Und danach ist ja noch der ach so faule Kittel, der ja sich für alles angeblich zu schade ist, fand ich mega stark. Und ja, ähm, das ist mein Eindruck von der ersten Halbzeit. Ich würde gleich dann mal zur zweiten kommen und das halt jetzt einfach heute mal separieren. Aber ähm, ich habe in der ersten Halbzeit wirklich kaum was auszusetzen, außer natürlich, dass man vielleicht nicht zu häufig in Robert suchen sollte. Ähm, weil... Ich sag mal, er hat alle, und alle unsere Tore geschossen. Das ist gut. Aber es hätten schon ein paar mehr sein können. Ich glaube, die anderen dürfen auch mal drauf schießen. Ich glaube, ich könnte nämlich auch ein Tor schießen. Ich glaube, wir suchen momentan zu stark den Robert, weil er uns halt die Sicherheit gibt. Habt ihr das auch so gesehen? Oder?
1: Ehrlich gesagt nicht, weil ähm also ich, habe ich jetzt nicht so, so beobachten können, deswegen äh, überrascht mich ein bisschen die Aussage, äh, weil ich fand jetzt gerade beim Spiel äh, im Pokal zum Beispiel, dass da eigentlich die, die meisten unter den besseren Chancen eigentlich von äh, Königsdorfer äh, kam und dass der mehr im Spiel war, äh, äh, was auch die gefährlichen zehn äh, äh, betraf und äh, ja, mag, mag der Eindruck vielleicht gewesen sein beim Spiel gegen Heidenheim. Ansonsten muss ich sagen, pff, nö. war mir jetzt nicht so bewusst. aber
0: Ja, aber der Rest, würdest du denen mitgehen? Oder
1: ich ja, meine, du hast also, ja von der
0: besten ersten Halbzeit gesprochen.
1: Ja, absolut. Also bleibe ich auch bei. Und, und äh, insgesamt fand ich auch, war das das beste Spiel, was wir äh, dieses Jahr gesehen haben von HSV. Wir haben ja, darf man auch nicht vergessen, wir haben kein, nicht gegen eine Gurkentruppe gespielt, sondern eben gegen Heidenheim. Die haben die erste. frage,
0: Sp Kalenderjahr oder die Saison? Diese Saison. Okay,
1: gut. Diese Saison. Und ähm, wobei die erste Halbzeit, wenn du das jetzt so sagst, Kalenderjahr, dann muss ich sagen, ähm, würde ich auch sagen, dass die stärker war als viele Spiele in der Rückrunde, die wir gesehen haben.
0: Mhm, mein ich auch so.
1: Weil wir haben äh, ja häufig hier auch in unseren Zoom-Schaltungen -Schalt äh, immer wieder bemängelt, äh, dass zu wenig äh, Rotation vorne stattfindet zu wenig Bewegung und so weiter und die fand ich, die war wirklich richtig stark vorhanden gerade in der ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit war das ein bisschen anders aber da kommen wir ja noch zu und deswegen fand ich das sehr, sehr stark was du auch eben schon sagtest, hier mit Sonny war auch, auch präsent war überall auch zu finden hat man auch Gretchen gesehen, hat auch dafür Sonderapplaus gekriegt, kann ich mich an eine Szene erinnern in der ersten Halbzeit also das war schon, hat echt Spaß gemacht dazu zu gucken auch wenn da natürlich immer noch Luft nach oben ist. Fiete? Bei Fiete, äh, ob er, äh, Fiete hatte ja versucht, in der ersten Halbzeit bei Zoom irgendwie mitzumachen, aber der Tapft ging in die Hose. Ich habe nur das Stadion irgendwie im Hintergrund gehört, äh, von ihnen gar nichts. Äh, ich hoffe, du hast denn das Spiel jedenfalls äh, irgendwie mitbekommen.
2: Ja, das war mehr so ein Test zu Anfang, denn ob das, ob das überhaupt geht, ähm, aber das Internet ist anscheinend nicht gut genug für, für äh, mehr. Ähm, nee, also das äh, Gebe ich dir recht, das war die, äh, Diese Saison wirklich das beste Spiel äh, Allerdings Wie ich äh, in der Vorschau ja auch schon sagte Heidenheim will mitspielen Wir haben mehr Platz da vorne ja? also, Und das Sind dann unsere besseren Spiele Das haben wir auch gesehen Kittel hat ein sehr gutes Spiel gemacht Königsdorfer hat äh, ein sehr gut, gutes Spiel gemacht Er darf jetzt anscheinend Oder er läuft jetzt mehr in die Mitte äh, und nicht mehr äh, so wie die ersten Spiele nur auf dem Flügel. Ich weiß, Braunschweig zum Beispiel, da hat er ja wirklich äh, nur auf dem Flügel äh, gespielt gesp äh, und hat seine Rolle so interpretiert, äh, ob Walter ihm das nur gesagt hat oder nicht, das weiß ich jetzt nicht, ob das, äh, ob die Anweisung von Walter kommt, mehr in die Mitte zu ziehen. Aber auf jeden Fall, äh, da wenn er... Rein auf dem Flügel bleibt, kann er seine Stärken nicht ausspielen. Aber dieses Spiel, auch wie ihr sagtet, wir haben ja ständig rotiert. Die, die waren ja ständig links und rechts und überall zu finden. Da hat Heidenheim seine Probleme mit gehabt. Und auch die Abwehr war sehr gut. Wir haben im Raum verteidigt, voll im Raum verteidigt. Wir haben die, die Räume dicht gemacht und da kam es auch gar nicht drauf an, wessen Raum das nun ist, in Anführungsstrichen. Wenn Haya zum Beispiel gerade vorne war, dann hat jemand anders hinten rechts abgedeckt und so weiter. Das harmonierte richtig schön und da kam Heiden, hatte Heidenheim seine großen Probleme mit. Das lief ganz gut. Nur, wir hätten bis zur Halbzeit ja, mindestens 2-0 führen müssen. Äh, Wie sagt ja
0: pessimistisch? Heißt.
2: Ja, ja, pessimistisch eben. Also äh, das auch, wir haben uns ja die Chancen erspielt, was wir gegen äh, Braunschweig zum Beispiel ja überhaupt nicht haben. Also da, da haben wir ja so wenig Chancen gehabt. Und äh, jetzt diese Steigerung so, dass wir in, in diesem Spiel auch wirklich die Chancen gehabt haben, Tore zu machen. Und hier möchte ich wirklich äh, Kittel, der ja äh, von vielen ziemlich gescholten worden ist, äh, nochmal hervorheben, der hat wirklich äh, saubere äh, äh, Chancen kreiert, kann man richtig sagen, also äh, hat sich aufs, auf seinem Flügel durchgesetzt und äh, dann reingeflankt oder ist zur Mitte gegangen, hat da dann den entscheidenden Pass, ist... Es, es, Kam vielleicht nicht immer hundertprozentig an, der Pass. Das ist ja mitunter ein Meter hinten, links, ein Meter rechts oder so. Aber das ist das, was ich sehen will. Also, dass, dass man versucht, diese Risikopässe auch zu zu, hier sich zu nehmen und, und versucht, die an den Mann zu bringen. Und das letzte Ende, das ist dann, ja, gehört ein Quäntchen Glück dazu und das hatten wir dann eben nicht.
0: Gut, ähm. Ich sag mal, wenn jeder Ball ankommen würde, dann würde er nicht in der zweiten Bundesliga spielen. Und äh, wir hatten es ja, in, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge haben wir es auch mal gesagt, wenn deine Passstatistik nahezu 100 Prozent ist, dann hast du eine Feiglingspässe gespielt. Ja? Also dann hast du nichts Gefährliches gemacht und so gewinnst du auch kein Spiel. Ähm, was du auch zu Renzi gesagt hast, gehe ich ja komplett mit. Ähm, beim Tor zum Beispiel, da habe ich dann geguckt, wo stand Renzi, ja? Ich gucke nach oben auf dem rechten Flügel, sehe äh, orangene Fußballschuhe, die hat er nicht, das ist der Haier, der da steht. Dann auf dem langen Pfosten, auf der rechten Seite steht Glatze, wo stand Renzi, unten links seine Strafraumkante nämlich. Und ich habe den auch sehr häufig, also in, klar in manchen Spielsituationen kam er Flügel, aber in den meisten sehe ich ihn eigentlich dann ein bisschen als die hängende Spitze, der spielstarke Hinterglatzel, ähm, und ich denke, das ergänzt sich auch sehr gut, diese Kombi. Äh, Glatze, jemand, der groß ist, der äh, quasi einen Baum im Strafraum und der eher aus dem Rückraum drückende äh, Renzi, ich denke, das kann gut funktionieren. Und ich finde, das haben sie auch gut gemacht. Ähm, mehr Räume hatten wir auf jeden Fall ähm, in der ersten Halbzeit. Äh, erst recht in der zweiten, aber zu der kommen wir ja noch. Ähm, ich würde aber jetzt nicht sagen, dass sie das, dass Hurra-Fußball gespielt haben oder so. Ich denke schon, dass sie noch mit einem Gewissen verteidigt haben. Das ist jetzt nicht so wie in Darmstadt das Rückspiel, wo wir aus jeder Lage getroffen hatten. Das, das war wirklich Hurra-Fußball, den die gezeigt haben. Das haben sie ja nicht gemacht. Die haben sich schon bemüht, ihren Kassen sauber zu halten. Und ja, ich denke, zur Halbzeit 1, alles gesagt, gehe ich mal zur Halbzeit 2. Nämlich haben wir ein komplett anderes Spiel gesehen. Und da wurde etwas gemacht, das hat bestimmt nicht jedem geschmeckt. Mir hat das aber besonders gut gefallen. Ich habe mich häufig darüber beschwert in der letzten Saison, wir führen 1-0. Wie spielen wir? Als wäre 0-0. Immer drauf, drauf, drauf und immer noch konteranfällig. Und irgendwann kassierst du einen, ja, und absolut unnötig. Diesmal, wir, wir waren 1-0 in Führung und dann haben wir uns auch ein bisschen nach hinten fallen lassen, den Gegner einfach mal kommen lassen. Natürlich, klar, es ist mit einem gewissen Risiko verbunden, dass du dir auch da mal einfängst. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir hinten gemauert haben, den Bus gepackt haben und äh, abgewartet haben, bis alles vorbei ist? Nein, wir haben sehr viele Kontersituationen ausgespielt. Dass natürlich Heinheim dann einen Chancenplus hat in der zweiten Halbzeit. Also ich weiß nicht mehr, ob es auf dem Papier ist, aber gefühlt ist gar nicht schlimm. Man muss sich über die Qualität der Chancen Gedanken machen. Nicht bei unseren Kontersituationen. Das waren drei hundertprozentige und wenn ein paar Pässe durchgespielt werden, auch noch. Und dass wir da in der Lage waren, was letztes Jahr in meinen Augen haben wir es kaum gesehen, dass so schnell das Spiel überbrückt wurde. Also wir hatten Kontersituationen, aber so krass große Räume, ähm, das hat mich schon echt gewundert das fand ich ganz gut. Natürlich auf der negativen Seite ist, wenn du solche Situationen hast, dann musst du die auch nutzen. Und da hat man gesehen, ähm, dass mit den Räumen, das haben die noch nicht so lange. Wir hatten das letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, welche Gegner das war, da konnten sie, hatten sie auch mal Raum zu kontern. Da haben wir noch aus Scherz gesagt, die wissen gar nichts, mit dem Ball anzufangen weil die das gar nicht gewohnt sind. Und das müssen muss ich jetzt auch hier müssen etablieren, weil schöne Situation ist, ähm, Bilbia, der, äh, also, in der ersten Halbzeit der Glatzel, was er da einmal vorbeigeschossen hat, habe ich gedacht, ai, 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 das ist schwerer, den nicht zu machen, als, ähm, als ihn reinzumachen, bei, bei Bilbia genauso. Allerdings, Sekunde, Fiete. Hier zum Beispiel, wenn der Glatzel den Ball früher oder sauberer spielt, dann wird es auch leichter. Und das sind diese Situationen, wo ich noch Unsauberkeiten sehe.
1: Fiete. Peter, du musst dich entmuten. Äh, Gut, du sagst das. Ähm, wenn Glatzel, äh,
2: also das konnte man aus der Hintertorkamera sehen, äh, der war gar nicht, äh, der, der sah von der im ersten Moment leichter aus, als er war. Die haben sich zu dritt dann, äh, vorgestellt, er hätte den linken Winkel so nehmen sollen. Der war frei, aber da rechts, da hätte er richtig im, im, den Meer anschneiden müssen. Okay, das, das von der ersten Halbzeit, oder? Ja, von der ersten Halbzeit. Achso, okay. Ja. Ne? Oder welches meint, welchen meintest du?
0: Ich habe ja von beiden gerade gesprochen, nur ich wusste jetzt ja, nicht, ob du den, nee, den Passivier also meinst.
2: Jetzt, nee, also den, den hier, äh, hier Glatzel eigentlich machen muss, äh, der, der soll ja äh, vom... vom im ersten Moment von der Seite sah da so aus, als wenn er, ach meine Güte, also hat Zeit und und kann sich das aussuchen und, und muss, er wollte ihn oben rechts in den Winkel packen und äh, da standen drei Leute davor, die geblockt haben und den hätte er richtig schön anschneiden müssen, um den in den Winkel zu kriegen, der war gar nicht so leicht zu machen, hätte er in den linken Winkel, den linken Winkel anvisiert, äh, da wäre Platz gewesen.
0: Ja, okay, aber er hat die freie Wahl. Also ja. letzten Endes ist es ja doch leicht zu machen aus der Situation. Er hätte auch den sich nochmal auf den anderen Fuß legen können und einen Haken machen können. Sagen,
1: das hätte er machen müssen, wenn er, wenn er auf die linke ja. Torseite war. Äh, so von da aus hätte er auf die linke Torseite nicht machen können, weil da war ja. einer äh, direkt davor. Da hätte ihn tatsächlich auf dem anderen Fuß. Also es war schon schwierig, aber es ähm, gab auch noch andere Szenen äh, ja. in der gab ersten auch Halbzeit. Kopfbälle. Und wie auch immer, zweite Halbzeit war zum Beispiel äh, ähm, das sah ja auf äh, im ersten Moment aus, wie, als ob er als ob Jeboa äh, da 27 Meter am Abseits war. Aber in Wirklichkeit war das wirklich, echt, äh, wirklich nur ein minimaler Hauch. Äh, vielleicht eine halbe Sekunde oder oder Zehntelsekunde vorher äh, der Pass, dann wäre Renzi durch gewesen. Oder dann hätte das ja. Tor auch gezählt ja, da die Dinger, so wie Chris schon sagte, die musst du machen natürlich, zweite Halbzeit. Aber ich hatte trotzdem, zweite Halbzeit, nicht das Gefühl, dass wir irgendwie das Ding äh, dann noch ein Tor fangen. Also ich fand mich persönlich, weiß ich nicht, du hast mich, mich gesehen, aber ich fand mich persönlich sehr, sehr entspannt, die zweite Halbzeit.
0: Nee, also war ich ja auch der Meinung. Ja. Ähm, aber die Gefahr ist halt natürlich, wenn du dich zurückfallen lässt, immer da. Also ähm, und die habe ich manchmal im Netz verstärkter gelesen. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, also ein, zwei Situationen habe ich gedacht, oh, jetzt ist brenzlig, wo zum Beispiel da ist so eine Flanke quer durch den Strafraum und wenn einer da im Kopf größer gewesen, dann hätte es geklingelt. Ich bin aber auch eh der Meinung, du kannst nicht, egal welcher Verein, oder du kannst auch mit Real Madrid gegen Heidenheim spielen, auch selbst die werden nicht alle Chancen verhindern können. Genauso wie du halt auch diverse Chancen, die auch hundertprozentig sind, vergeben wirst. Ähm. Worauf ich nochmal zurück wollte, ist halt gerade in diesen Kontersituationen, die wir ziemlich intelligent gespielt haben, weil wir auch einfach mal schnell umgeschaltet haben, vertikal. Da ist mir aber trotzdem aufgefallen, gerade bei den Zuspielen oder auch bei diversen technischen Sachen, das sah ein bisschen unglücklich aus. Banish zum Beispiel. Also viel hat sich überrascht, dass der Rohr von Anfang an gespielt hat. Ich, und also da gehe ich mit dem Jan mit. Ich bin jetzt auch gar nicht der größte Fan von Rohr. Aber selbst ich musste anerkennen, in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, warum Rohr von Anfang an gespielt hat. Banish kam rein. In der einen Szene, da hat er eigentlich ein sehr leichtes Spiel, schließt auch gefährlich ab, hätte den Ball aber zuvor richtig angenommen. Also dann, dann hätte er den wunderbar querlegen können oder wäre vielleicht eher reingegangen. Ich will ihm das gar nicht zum Vorwurf machen, ich will das nur als einen Beleg nehmen. Also auf der einen Seite beim Banish zum Beispiel, äh, du siehst, er ist einfach noch nicht angekommen, der braucht noch Zeit. Und dann ist es vielleicht auch ganz gut, ihm ein bisschen den Druck zu nehmen. So, wie er gerade momentan drauf ist, ist ja nicht die große Bereicherung. Aber er kann sie ja natürlich noch werden. Und bei den anderen Situationen, wie zum Beispiel jetzt Glatzel, der auf Bilbia querlegt, das ist unsauber. Und Frage, vielleicht ist es nicht häufig genug geübt. Vielleicht sind die auch einfach kaputt nach diesen Sprints. So, ich meine, mit Puls 180
2: passe ich das anders als mit 120. Das war ja ne? in der Nachspielzeit schon, ne?
0: Genau, und Darf ich, aber ich, ich bin zumindest froh, dass diese Chancen sich ergeben. Äh, an anderen Tagen hast du auch einfach Sonne und dann geht jeder davon rein. Ähm, an anderen Tagen hast du dafür wieder einen Slapstick-Tag und da ver, äh, verstolpert jeder den Ball oder tritt daran vorbei. Haben wir auch äh, letztes Jahr gegen Dresden gesehen. Ich erinnere mich mit den, den, den Zombie-Aktionen zum Beispiel noch. Und ich, ich finde halt diesen Ansatz gut. Und ich habe ihn so extrem unter Walter noch kein einziges Mal gesehen. Und also sehe ich in diesem Spiel zwei Entwicklungen. Also diese Rochade, dass man wirklich gar nicht weiß, also man sieht diesen Aufstellungszettel und trotzdem auf dem Platz sieht das anders aus. Und ähm, das Zweite finde ich halt auch ganz gut, dass man halt wirklich gesagt hat, hier, lass doch die anderen mal kommen, sollen die sich müde laufen und wir kontern. Das finde ich eigentlich auch mal sehr schön. Daher gehe ich mit einem sehr, sehr guten Gefühl aus dem Spiel raus. Natürlich, jetzt die hochzujubeln macht keinen Sinn. Also da ist natürlich noch Arbeit ne? Ja, und ein, äh, eine Schwalbe macht auch keinen Sommer, auch das. Ähm, wir müssen das natürlich bei mehrere Spiele bestätigen. Und wir können jetzt auch nicht jedes Mal, wenn wir in Führung gehen, äh, ab da an uns hinten reinstellen. Aber ich glaube, gegen Heidenheim war es genau der richtige Plan. Tatsächlich
1: ja, seh sehe genauso. Ich fand das übrigens äh, sehr faszinierend, Chris. Also ich behaupte jetzt einfach mal, du hast dir keine großen Statistiken angeguckt im Vergleich zu den anderen Spielen. Ähm, Null,
0: diesmal keine Zeit äh, gehabt, leider.
1: Wir haben ja nicht äh, tatsächlich die schlechteste Passquote gehabt. Ähm, weil du hattest von das Beispiel gebracht, wenn man eine hohe Passquote hat, äh, dann ist das ein Beleg dafür, dass man äh, keine oder nur, nur Alibi-Pässe gespielt hat, oder einen großen Teil. Wir hatten zwar immer noch mit 81,82 Prozent Passgenauigkeit natürlich äh, immer wie, wie immer noch einen sehr guten Weg äh, Wert, aber im Vergleich jetzt zu ähm, Braunschweig und Rostock ähm, liegen wir mindestens sechs, sieben Punkte darunter. Und äh, daran erkennst du auch schon, dass dementsprechend äh, mehr Risiko und mehr nach vorne gespielt worden ist. Ähm, und äh, was aber in tatsächlich interessant ist, was auch, auch mir gar nicht so bewusst war, äh, wenn man jetzt alleine die Torschüsse vergleicht, haben wir in dem Spiel gegen Heidenheim tatsächlich am, we am wenigsten aufs Tor geschossen oder Torabschlüsse gesucht. Allerdings die effizient, das heißt, die direkt aus Tor gegangen sind. Da lagen wir mit 33, also wir haben zwölf Torschüsse abgegeben und vier gingen aufs Tor. Also da waren wir äh, am treffsichersten sozusagen und das hat man auch an der Qualität gesehen. Das heißt, an den wirklich, äh, an den X-Goals, jetzt sind wir da wieder, die war im äh, Vergleich zu den anderen Spielen dann auch äh, ähm, ja, wieder deutlich besser, also die Quote.
0: Liegt ja auch in der Natur der Sache. Ich meine, wenn du zu, 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 zu zweit nach vorne rennst, dann hast du auch Zeit, dir den Ball anständig hinzulegen, einen anständigen Abschluss zu machen. Und gegen Braunschweig, wenn die zu elf da hinten drin stehen und du jetzt einfach mal drauf hältst und hoffst, nicht eines dieser 22 Beine zu treffen, plus ja. noch die von deinen Mitspielern, dann, dann ist es ja klar, dass die Qualität der Chancen an, äh, zunimmt. Und, ähm, Klar, wenn die hinten drin stehen, dann spielen wir wieder links, rechts, links, rechts, links, rechts. Das, das treibt den Passwert natürlich total nach oben, ja. ja. Ähm, das ist, also, mhm. ich, ich finde daher, ähm, Statistiken werden immer gedroppt. Man muss ja halt auch interpretieren können. Und ohne das Spiel gesehen zu haben, sind manche Statistiken auch gar nichts wert, ne? Also, du siehst ja, wir ja, haben ja. ein komplett anderes Spiel gesehen und die Statistiken ändern sich. Und trotzdem haben wir jetzt nicht schlechter gepasst, nur weil der Wert niedriger ist. Ja, aber ähm, also mein Resümee zum Spiel habt ihr gehört. Wenn ihr noch was dazu sagen wollt, ähm, müsst nicht, könnt.
1: Ja, ich finde, das ist genau die, das Spiel, was ich erhofft, erhofft habe. Ähm, befürchtet hatte ich was anderes. Ich habe ja dementsprechend auch, auch andersrum getippt, also 2 zu 1 auf Heidenheim getippt, äh, weil ich wirklich Bauchschmerzen hatte. Vielleicht wahrscheinlich habe ich mich auch ein bisschen zu sehr um dieses ganze Scharmützel ums äh, Volkspark herum Bisschen ableiten lassen. Ähm, von daher bin ich da sehr, sehr zufrieden und äh, wie gesagt, nach fünf Spieltagen möchte ich den erste Zwischenfazit ähm, stellen und jetzt geht es äh, auf die Alm nach Bielefeld und das wird äh, schwer genug, auch wenn sie null Punkte auf, der, äh, auf dem Haben-Konto haben. -Konto haben. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich da großen Respekt vor, ist ein, ist ein Absteiger und so groß ist der Aderlass da nicht gewesen. Aber da wird Tito uns gleich sicherlich noch einiges äh, zu Bielefeld noch sagen, vermute ich mal. Warum nicht jetzt? Jo, ja, gleich jetzt ist ja alles relativ <lacht> und dehnbar. <lacht> <lacht> Ding auch jetzt. Äh, äh, zuerst möchte
2: ich noch äh, für das Spiel anmerken äh, gegen Heidenheim. Der Opoku, der ist ja, wow, der ist ja feilschnell. Ne? Der ist ja mit dem Ball schneller als all seine, seine Gegenspieler. Was er jetzt noch lernen muss, ist, äh, wenn er denn da angekommen ist, wo er hin wollte, äh, den Ball denn richtig äh, zu verwerten.
0: David <lacht> Donko konnte das auch nicht und er hat bei einer WM mitgespielt.
2: Ja, <lacht> das stimmt, aber...
1: Das ist eigentlich nochmal ein gutes Stichwort von Fide. Ähm, ähm, da hätte ich auch gleich nochmal zwei Anmerkungen zu dem Spiel. Aber, ja, ähm, dann, dann mach das. Raus, raus. raus, raus. Ja, Opoku so. ist ein gutes, gutes Beispiel gewesen, weil ich habe auch ähm, vieles negativ äh, gelesen zu Opoku. Und ähm, wenn man jetzt mal so guckt, auch die Reaktion von Walter nach dem Spiel, wo er äh, zu Opoku hin ist und so weiter... Ähm, also das scheint schon tatsächlich der Plan gewesen zu sein und wenn ich so die Worte höre, ist er auch, auch ganz zufrieden mit Opoku. Äh, auch, dass er so die rechte äh, Abwehrseite bespielen kann. Also er scheint, äh, Walter scheint da tatsächlich einen Plan mit ihm zu haben. Ähm, würde ich jetzt mal so, so daraus deuten und äh, wie gesagt vom Einsatz her und so weiter hat das in meinen Augen auch gepasst, äh, was er da gemacht hat äh, gegen Heidenheim und äh, ja zweit, zweiter Spieler ja, vielleicht sagt man irgendwas über Oppo. Ja. Zu Opoko kann, kann. Ich, möchte ich noch sagen: Also,
2: defensiv hat er äh, erstaunlich gut gespielt. Äh, sein Manko war in den letzten Jahren eigentlich immer die Defensivarbeit. Und äh, offensiv war er ja eigentlich schon immer gut, aber, aber die Defensivarbeit äh, war immer so ein bisschen sein Problem. Und das hat er aber gegen Heidenheim sehr gut gelöst. Und. <lacht> Er hat mir sehr gut gefallen, wie gesagt, bis auf, dass er, wenn er da angekommen ist, wo er hin wollte, denn mitunter nicht so recht wusste, was er dann tun sollte.
0: Ja, wobei, da in Richtung Twitter, man muss doch die Kirche im Dorf lassen, ne? Der ist erst, der war ja ganz Zeit verliehen, also eigentlich auch wie ein Neuzugang hat noch nicht viel gespielt, hat noch nicht komplett seine Position, muss sich vielleicht neu erfinden. Was für Erwartungen haben denn die Leute? Also ähm, klar, wir nehmen uns alle ein bisschen heraus, den einen oder anderen Spieler zu bewerten, manchmal zu früh, manchmal zu spät und manchmal objektiv, manchmal subjektiv. Geschenkt, ja. Aber anhand der, wenige Auf der wenigen Auftritte sich ein Urteil jetzt über diesen Spieler, das ja teilweise auch ein bisschen vernichtend ist, kann ich kann ich nicht nachvollziehen, also ich habe nicht diese großen Scouting-Skills, dass ich nach wie vielen Minuten hatte die Saison gespielt, 30? 35? Ähm, da schon sagen kann, der ist nichts Also, ja. da, ich, ich glaube, das ist dieses typische, hey, wir, wir haben momentan noch keinen Ersatz für Alidu, wir brauchen jetzt endlich mal einen, auf den wir drauf knüpfen können, manche haben sich auf Kittel eingeschossen, manche wollen wohl Upoko. Aber anders kann ich es mir nicht erklären, weil es gibt momentan keinen Grund, diesen Spieler äh, an den Prang zu stellen. Also verstehe ich nicht.
1: Sehe ich genauso. Und, und ganz ehrlich, wir haben äh, letztes Jahr, äh, wo Reis gekommen ist, da haben sie im Vorwege wurde der schon abgefeiert. Der hat noch nicht mal unterschrieben. Dann hat er unterschrieben, das war der, der große Messias und Held und hast nicht gesehen. Also ich, da war ich schon verwundert, weil ich meine, der kam aus Osnabrück. Auch wenn der Eben. Vertrag irgendwie noch in Barcelona war, aber gut. Äh, äh, dann nach vier Spielen äh, war das der größte, größte Fehleinkauf, den wir hatten. Und, äh, also wie gesagt, das ist so ein typisches Beispiel eigentlich einfach beim äh, HSV-Spieler in Social Media, äh, in der Bewertung der Fans sozusagen. So, deswegen, wie gesagt, gebe ich da auch ähm, nicht so viel. Ich wollte das nur nochmal angesprochen haben mit Opoko. Er ist übrigens ganz unwesentlich äh, langsamer nur gewesen als äh, unsere Rakete und unsere Rakete ist immer noch hier äh, bohr mit äh, fast 34 km/h und äh, Opoko war 33,5 oder sowas. Also, ähm, zweiter und drittschnellster Spieler ähm, in diesem Spiel. Ähm, Königsdörfer, was sagt ihr denn zu ihm? Weil da habe ich nämlich auch so einiges äh, gelesen auf Social Media. Ja, genau, das ist auch so ein, so ein Punkt. Und, und ich meine, da hat Chris eigentlich schon alles gesagt, äh, fand ich, äh, von der Analyse. Ähm, das möchte ich eigentlich auch nochmal unterstreichen. Also, ähm, der bringt in meinen Augen von den Anlagen alles mit und äh, ähm, hat das auch gezeigt, auch bei seinem Tor, was, was zurückgenommen worden ist. Äh, jetzt gegen, gegen Heidenheim hat den Torwart umspielt. Es ist, ist gelaufen, in den freien Raum gelaufen, hat das erkannt. Äh, ähm, ist schnell, kann mit dem Ball umgehen. Ähm, hat super Chancen gehabt äh, in, in Braunschweig mit dem Kopfball, äh, also mit dem Kopfkanne, mit dem Fußkanne. Ähm, also ich glaube, da haben wir echt äh, eine... eine oder das könnte zu einer Granate werden. Ich will den jetzt auch nicht zu hoch in den Himmel ja. leben, Aber ähm, der, der, der braucht das, äh, was, was wir die ersten äh, Male schon immer gesagt haben. Äh, er braucht die Eingewöhnungszeit. Äh, anscheinend deutlich äh, weniger Zeit äh, im Vergleich zu Banish zum Beispiel. Und ähm, ich finde auch zum Beispiel Bilbia, wenn der reinkommt, eigentlich äh, ganz gut finde ich der Pass als Ergänzungsspieler da ganz gut rein und ja, Benesch äh, in meinen Augen, da fehlt, äh, ich habe immer das Gefühl, wenn er wenn er raufkommt, sei es jetzt auch eingewechselt oder, oder am Anfang, der versucht am Anfang gleich und wenn da irgendwas irgend, irgendwas nicht so hundertprozentig, dann ist er mit dem Kopf schon wieder äh, zu viel unterwegs, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber ich glaube auch auch der, äh, wenn wir den Zeit geben und äh, die Zeit wird er auch von weiterbekommen, bekommen, dann werden wir auch an dem noch äh, Freude haben. Zu Benisch möchte ich noch sagen, Benisch ist Kittel 2.0, kann
2: man quasi sagen, äh, auch was die Mentalität so ein bisschen anbelangt und auch äh, seine technischen Fähigkeiten. Und äh, Königsdörfer oder Bilbier, wenn sie die Empfänger der Pässe sind, äh, das ist immer ein bisschen einfacher, sich einzugewöhnen, als wenn du was wir ja eigentlich von, von Binnisch erwarten, äh, im Zentrum das Spiel dirigieren soll Das dauert länger, sich da einzugewöhnen. Und wir sollten uns, äh, was die Eingewöhnung anbelangt, äh, sollten wir uns ein bisschen an Freiburg orientieren. Äh, in Freiburg sagt man immer, ein Spieler braucht ein halbes Jahr, um das System Streich zu, zu verstehen. Und ein halbes Jahr sollten wir unseren Spielern auch geben, äh, um das äh, System weiter so richtig zu verstehen. Natürlich äh, müssen sie auch vorher schon Leistung bringen und so, aber man muss nicht von ihnen erwarten, dass sie schon Höchstleistung bringen und deswegen und und, und Königsdörfer war für mich war er Man of the Match. Der hat, was der gerissen hat an, 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 an Sprints, an intensiven Läufen und äh, gute Bälle entweder aufs Tor oder zu Mitspielern, also das war sehr gut, er hat Lücken gerissen, er war immer in Bewegung, war nie, äh, dass sich äh, sein Gegenspieler auf ihn einstellen konnte oder so, dann war er schon beim nächsten Gegenspieler. Also ich habe ihn sehr gut gesehen. Chris, wie ja, hast nein. du ihn gesehen?
0: Ähm, ähm, ja, also ich finde, also mein Vater hat gerade geklingelt, irgendwie immer ab jetzt, wenn wir Podcasts ja. aufnehmen, war ja schon vorletztes Mal so. Ähm, also ja, natürlich. Also wir, wir blasen ja alle dann selbe Horn. Ähm, was ich bei Renzi besonders cool fand, war diese Abseitssituation nochmal. Da läuft, also da lässt er den Torwart aussteigen und mit aller Seelenruhe versenkt er das Teil. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass der Torwart gedacht hat, ist abseits, nee, das war eine richtige Spielsituation. Und das sah für mich äh, wirklich organisch aus. Und da siehst du, aha, was ein technisch beschlagener Typ der ist und wie cool der ist. Ich, ich kenne Spieler, keine Ahnung, einen Morata aus der spanischen Nationalmannschaft, der hätte ihn in den Tor reingeholzt. Garantiert. Oder drüber. Äh, andere, die hätten dann irgendwie versucht, irgendwie Moves zu machen und sich hätten sich dabei selbst die Beine gebrochen. Rennen sie wirklich kinderleicht und es sah ja schon zu einfach aus und wie cool der ist. Und man darf ja nicht vergessen, der ist ja noch, der ist, hat nicht so viele Winter erlebt wie wir hier. Der der, der darf, äh, der hat eigentlich für so, ist, das ist schon fast zu cool, wie er das macht. Finde ich bombastisch. Und auch da noch ein Plädoyer einfach für die Schiedsrichtentscheidung. alle Motzen immer, das äh, habe ich auch heute, ähm, als ich noch nochmal die Zusammenfassung bei der Sportshow gesehen habe, da hat er sich auch beschwert, dass man das hätte früher abweifen können. Nee, eben nicht. Weil, ha genau dadurch, dass der Renzi so ein Tempo hat, Christian redet von einer knappen Entscheidung. Wenn du es im Fernsehen siehst, denkst du, was redet der Christian? Das sind noch 5, 8 Meter. Nee, der Kerl ist so schnell. ja Und dann, dann lieber. 20 Sekunden umsonst spielen, als ein Tor wegzunehmen. Ne? Ähm, genau, und zu dem, was er noch zum Einspielen gesagt hat, das ist nicht nur auf Renzi so, das ist für jeden Neu Neuzugang. Ja. Äh, es klingt ein bisschen banal, aber du musst auch lernen, wie man jeden anspielt. Ich meine, jeder hat so seinen äh, starken Fuß, seinen schwachen Fuß. Jeder hat auch seine Eigenheiten beim Annehmen. Ich, der eine Spieler, der gerne aus dem Rückraum kommt, wie Renzi zum Beispiel, dem passt du ja besser den Ball ein bisschen ein paar Meter vor ihn, dass er dann den Lauf mitnimmt. Während der andere, der gerne ähm, den Ball annimmt, abschirmt und sich dreht, du, du spielst sie alle unterschiedlich an. Und das muss ja auch immer in Fleisch und Blut gehen. Und du musst auch die äh, Situation einschätzen können. Du kannst jetzt nicht im Training sagen, hier Kittel, passt, rein Sie hundertmal den Ball und jetzt habt ihr es drauf. In jeder Spielsituation willst du auch anders angespielt werden. Ne? Und da, da müssen sich die auch irgendwie kennenlernen. Also... Was mir halt wirklich auffällt, ist, ich finde, Renzi als so richtiger Flügel-Jatter-Ersatz hat mir bislang keine Sekunde gefallen, aber immer dann, wenn er ins Zentrum reindrückt und somit halt als diese hängende Spitze fungiert. Das macht er so genial und auf die Fahnen, dass ich mich wiederhole, ich finde, Glatze und er, das ergänzt sich wirklich wie Arsch auf Eimer. Daher vielleicht äh, einen neuen Hot-Take rein. Wenn wir einen Spieler verpflichten, mit den ganzen Leuten, wenn sie alle fit sind. Auf den Außen sind wir eigentlich gut genug besetzt. Nur dann hätte ich gerne einen, ähm, vielleicht den du trotzdem im Sturm benutzen könntest. Weil wenn Glatze und Renzi in der Mitte spielen, dann hast du keinen nominalen Stürmersatz. Außer du willst Bilbi Bill erzählen, dann brauchst du wieder den, äh, den Flügelspieler. Was meint ihr?
2: Ich denke nach wie vor, wir brauchen einen Spieler. Der, und der kann auch ruhig auf den Flügeln der auf jeden Fall eins gegen eins gehen kann.
1: Das, das war jetzt,
2: das war äh, jetzt gegen Heidenheim nicht so wichtig. Heidenheim kann man, äh, da wir mehr Platz haben, äh, auch auseinander spielen. Aber Mannschaften wie Braunschweig, wie Rostock, die lassen sich nicht locken. Die bleiben hinten stehen, auf Teufel kommen raus, machen ihre beiden rein, äh, verdichten sie. Rostock hatte sogar noch einen Mann zwischen den Reihen in die Zone, in die Rohr beim Braunschweig-Spiel gezogen ist und da konnte Rohr dann auch nicht rein. Und, und die kannst du nur knacken, wenn du mal eins gegen eins gehen kannst und da dann ein zwei Leute aussteigen lassen kannst, um, um dann den Pass anzubringen zum Mitspieler. Und die Christen mit Pässen nicht auseinandergespielt. Und deswegen äh, ist für mich das Wichtigste, dass der Eins gegen Eins kann. Und dann kann man sehen, ob das nun eher ein Stürmer ist, eher ein Außen. Äh, wir haben ja viele Spieler, die relativ polyvalent sind, die äh, vorne spielen können, die auf dem Flügel spielen können. Also Bia ja zum Beispiel äh, ist eigentlich gelernter Mittelstürmer. Der ist erst in Ingolstadt auf Außen gegangen. Und äh, den kannst du auch wieder in die Mitte setzen, äh, Wäre schön, wenn er dafür noch, das, das wird er aber in den nächsten ein, zwei Jahren noch, noch machen, ein bisschen mehr Körper kriegt. Aber äh, von dem erwarte ich mir eigentlich viel. Das, das ist ein guter Spieler. Und äh, was du sagtest zu dem Zusammenspiel. Ne? Mir ist das aufgefallen, einmal hat äh, Benesch zum Beispiel hier äh, Glatzl auf dem falschen Fuß angespielt. Das ist, äh, Benisch hat äh, hier Glatzel auf links angespielt und Glatzel dreht sich nach rechts auf und äh, wollte den Ball annehmen. Und ja, das sieht dann scheiße aus, das Ganze, aber das ist einfach nur ein Missverständnis.
0: Ja, es muss auch als ein Fleischblut übergehen. Also, ja. ob wie gesagt, also, ich glaube, das, ähm, das, das, Zauberwort hast du gesagt, stark im Eins gegen Eins. Also, da hast du recht. Also, ich denke halt auch, ähm, da sollte man, ich, ich höre nur in letzter Zeit immer häufiger, und da gehe ich eigentlich, eigentlich nicht mit, wenn ich ehrlich bin, wir bräuchten unbedingt noch einen rechten Verteidiger. Also, und Doch. das sehe ich, also, ich weiß nicht, aber wenn du einen rechten Verteidiger brauchst, also wir haben ja momentan drei, mit Andresen haben wir eigentlich, also ich zähle Außenverteidiger immer seitenunabhängig. Und wir haben aktuell im Kader vier Außenverteidiger. Hire, ist da inzwischen mehr Außenverteidiger als der hat Wie viele Spieler hat er bei uns im Mittelfeld gemacht? Zwei?
1: Ja, all, alles richtig. aber ähm, Also der, der, der äh, Dom, 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 Dom Dom, Dom Dom P. Dom P.
2: Ach
0: Danke. so, okay. <lacht>
2: Letzte Woche, ich muss auch erst also überlegen, wer, welcher Dom, welcher Dom. Ich dachte, der, der macht
0: eine Scooter-Melodie, Döp, Döp, Döp. hä, Dom? <lacht> äh,
1: das hat letzte Woche so gut geklappt, aber ich dachte, das klappt doch heute auch wieder. Naja, gut. Ähm, also Dom P. Dom P. Mhm, Dom P, P ja. äh, das ist ja einer. Der, der, den kannst du hinten rechts, äh, kann der spielen, aber dementsprechend auch noch, äh, also der kann die ganze Seite auch beackern. Also das wäre in meinen Augen wirklich ein sehr, sehr guter äh, äh, Neuzugang. Wollen wir hoffen, dass der den Vorschlag bekommt, gegenüber eben ne, der Klimaanlage. und ähm, ja, ähm, also ich, ich würde schon, wenn ich mal einen aus, oder wenn ich jetzt, wenn wir nur einen verpflichten dürfen und ich die Positionen mir ausruhen müsste, würde ich tatsächlich Rechtsverteidiger nehmen und dann aber so einer, den du, der die ganze Seite sozusagen rauf und runter laufen kann. Und äh, deswegen würde ich das eigentlich ganz gut finden, aber ähm, ja,
0: ich kann äh, mal wieder so einen äh, Geheimtipp rausbringen. Der letzte Geheimtipp ist der Vuccovic. Äh, der Krojo, äh, liebe Grüße, falls du es hörst, äh, von Twitter. Der hat mich auf einen Kroaten, kroatischen äh, Shootingstar aufmerksam gemacht. Der spielt mal in Österreich in drei Spielen sechs Tore. Äh, jetzt auch wieder ein Hattrick gelungen oder so. Den könnten wir uns auch leisten.
1: Ja, das glaube also, ich eher weniger, wenn er jetzt, äh, auch wenn es nur Österreich, erste oder zweite Liga? Erste. Ja, auch da, glaube ich, wirst du so sicherlich nicht für eine Million oder 1,5 Millionen bekommen. Ähm, befürchte ich. Von daher...
0: Ähm ja, aber ich schicke dir mal später den Thread und den kannst du ja unter die Folge mal dran packen. Also da, kann, da sind nämlich im ganzen Thread von, ich glaube, Sky Austria sind alle drei Tore drin. Mhm. Und Marin Ljubicic. Also ich kannte ihn jetzt auch nicht und wurde aufmerksam An gemacht. Oder, spielt er? Ei, Österreich. <lacht> ja,
2: eine Österreich. in Österreich. <lacht> <lacht> Rasenball. <lacht>
0: nee, da, äh, da, da spielt das Hucic. Äh, der nächste Mutric angeblich. Ähm, da, 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 da.
1: Ich denke, das ist der Bruder von Wushkovic.
0: Ich weiß gerade nicht, welcher Verein das ist, weil da das blöde Admiral-Bundesliga-Logo drüber Schauen
1: ist. Schauen wir nachher mal und ähm, also um jetzt irgendwie den Übergang zu, zu äh, schaffen zu unserem nächsten äh, Spiel auf der Alm äh, und dann gehen wir nochmal wieder ab zu. zu ähm, zu Bielefeld, wollte ich schon sagen, zu Fiete. Also meine Prognose ist, dass wir mit der gleichen Ausstellung äh, starten werden, auch dass, ähm, ja, da, dass wir da auch wahrscheinlich ein Spiel erleben werden, wo wir ein Heil äh, nicht sehen werden, aufgrund der Größe der, der Gegenspieler. Fiete, wie sie, siehst du das? Wie ist dein Eindruck zu Bielefeld? Ja,
2: das sehe ich auch so. Also Bielefeld äh, hat ja einen denkbar schlechten Start erwischt. Äh, sie haben gegen Sandhausen 2-1 verloren. Sie haben 0-3 gegen Regensburg verloren. Sie haben im Pokal gegen Engers äh, 1-7 gewonnen, aber Engers ist ja keine zweite Bundesliga. Und jetzt gegen Hansa Rostock haben sie äh, ganz verdient 2-1 verloren. Die Suchen sich noch. Die haben äh, als Abgänger haben sie Patrick Wimmer, der spielt jetzt in Wolfsburg, die haben Ortega abgeben müssen, äh, der ist zu Man City gegangen, ablösefrei. Die haben Amos Pieper an Werder verloren und äh, dann noch zwei weitere Verteidiger. Die haben die gesamte äh, Abwehrreihe neu. Aufbauen müssen. Die haben äh, deren Top-Zugänge sind Andrade, Innenverteidiger, Jeckel, Innenverteidiger, Klünter, rechter Verteidiger, Hüsing Innenverteidiger und Ochipka linker Verteidiger, von denen eigentlich nur Ochipka wirklich äh, einigermaßen äh, äh, angekommen ist. Jekyll, Hüsing und Andrade, die haben alle schon gespielt in der Innenverteidigung und, und nichts klappt so richtig. Also da, das harmoniert noch nicht. Das wird sicherlich im Laufe der Saison noch kommen, aber im Moment harmoniert das noch nicht. Ja?
0: Nur ein Satz. Das sind aber eigentlich auf dem Papier sehr gute Spieler. Also Die das haben nicht schlecht eingekauft.
2: Äh, ja, sind das, aber wie gesagt, ich sag ja auch, das harmoniert noch nicht.
0: Ne? Mhm, genau.
2: Das ist, ich wollte bloß, bloß äh, aufzeigen, dass es das alles Abwehrspieler sind, die da denn äh, haben sie zu anfang haben sie äh, sehr offensiv gespielt die haben äh, äh, mit einer dreierkette gespielt da haben hüsing andrade und Jekyll alle drei gespielt in der hennenverteidigung dann britel äh, davor und dann äh, alles der rest alles offensive spiele und äh, haben gemeint, dass sie damit äh, Sandhausen knacken können, und das hat äh, Sandhausen sowas von ausgenutzt. Dann im nächsten Spiel gegen, äh, gegen Regensburg war das, glaube ich, ne? Ja, gegen Regensburg. Äh, wieder das Gleiche, und das ist wieder nicht gelungen. Die haben 0 zu 3 verloren. Regensburg hat sich das angeguckt an da Sandhausen und hat genau richtig darauf reagiert. Gegen Engers haben sie dann mit einer Viererkette gespielt. Ich weiß nicht warum, aber äh, höchstwahrscheinlich zum, zum Testen. Ach nee, äh, jetzt gegen, gegen Rostock auch mit einer Viererkette. Also man wollte sicherlich das Ganze ein bisschen stabilisieren. Das sieht jetzt alles ein bisschen harmonischer aus äh, und äh, ein bisschen defensiver als vorher. Aber äh, wie gesagt, die haben sich einfach noch nicht gefunden. Äh, erst recht, die, die Innenverteidigung hat sich noch nicht gefunden. Oder die, die ganze Abwehrreihe hat sich noch nicht gefunden. Das sind alles äh, neue Spiele. Und <lacht> denn äh, Hack, der spielt mal links, mal rechts. Äh, kann er sicherlich auch. Aber äh, das, das Ganze, auch, auch mit Ratschikowski im, im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld, äh, ist ja auch eine zentrale Position. Serra ist äh, noch nicht... Da, wo er eigentlich hingehört, im Grunde genommen, also Leistungsmäßig, Klos baut schon ab, ist nicht mehr da, wo er vor zwei Jahren noch war, als wir gegen ihn gespielt haben. Das muss sich jetzt alles neu finden dabei, Arminia, das wird mit der Zeit auch besser werden und ich glaube, es ist gar nicht schlecht, dass wir sie jetzt kriegen, zu diesem mhm. Zeitpunkt. Also
0: zu der Analyse gehe ich alles mit. Ich glaube, das Schlimmste für die ist trotzdem, dass der Wimmer weg ist. Also Wimmer, ja. äh, wir reden hier von einem Spieler, super jung, hochtalentiert, Erster Arbeitstag in äh, Wolfsburg und darf direkt antreten und äh, bereitet ein Tor vor, hat direkt funktioniert. Und darin sieht man ja, dass das, ja, also der wird auch für Wolfsburg zu groß sein im Laufe der Zeit und ähm, so einen zu kompensieren ich glaube der total die der Dreh- und Angelpunkt in der Mannschaft ist schwierig ja und was ich halt aber jetzt zu so Bielefeld denke ist das kann entweder was ganz einfaches sein oder das kann irre schwer sein es ist auf jeden Fall unberechenbar weil wenn man sich guckt anguckt gegen wen haben sie gespielt also Regensburg ich finde, es gibt ja den rückrunden es gibt den April-HSV und es gibt offensichtlich das äh, August-Regensburg. Äh, selbst Bayern München könnte da stolpern. Also gegen die willst du nicht spielen? Schwierig, ja. Ähm, Rostock haben wir gesehen, wie schwierig die sind. Ähm, und dann hast du dich noch nicht gefunden und dann liegst du auf einmal hinten. Ähm, solche Gegner sind aber unberechenbar. Und jetzt äh, der, der nächste Schritt so ein bisschen mehr HSV-Sein, äh, gerade gegen solche Leu Mannschaften tun wir uns doch eher ein bisschen schwer. Ja? Die, die nicht berechenbar sind. Wir wissen nicht, wir versuchen die dann zu mauern und irgendwie den Punkt gegen uns zu gewinnen. Versuchen die, die doch ihre Qualität auszuspielen. Ganz, ganz ungünstig. Ne? Also ich mag es ja lieber auf den Gegner zu treffen. Vielleicht ist er dann eingespielt, aber ich weiß haargenau, was mich erwartet. Ich habe den einen Matchplan und mache das. Und daher man muss da hellwach sein. Ganz, ganz hellwach und Je früher du ein Tor, äh, ein Tor schießt, umso besser, weil ich glaube, wenn Bielefeld hinten liegt, dann fallen sie auch auseinander.
2: Ähm, hellwach sein musst du in der zweiten Liga in jedem Spiel. Und äh, wenn Bielefeld hinten liegt, dann können sie auch nicht mehr mauern. Und äh, dann kriegen wir die Räume, die wir gerne haben wollen. Äh, wie gesagt, das, das Schlimmste für uns wäre wirklich, wenn Bielefeld anfängt, äh, braunschweigmäßig zu mauern. Aber das ist eigentlich nicht ihr Spiel. Die wollen das Spiel machen. Das hat man in den ersten Spielen ja auch gesehen. Äh, die wollen im Grunde genommen äh, richtig offensiv spielen. Und äh, das Wimmer denen fehlt, das ist sowas von klar. Denn äh, sie spielen mit Klos und Sarah. Das sind zwei sehr kopfballstarke Spieler äh, vorne. Und <lacht> die wollen die Franken hoch reinbringen und äh, wollen dass entweder der eine ablegt oder dass er gleich draufknüpft. Und äh, das ist, äh, ich glaube, das wird uns liegen. Also äh, ich denke, wir gewinnen mit zwei Toren und zwar 3 zu 1. Also da lege ich mich schon mal fest. Äh, ich meine, tippen muss ich ja sowieso. Und äh, ich bin da relativ zuversichtlich. Das, das äh, wird uns liegen. Allerdings, aufpassen muss man in der zweiten Liga bei jedem Gegner. Das haben wir ja auch schon hier gelernt. Es sind oftmals nicht die, die Gegner, von denen man meint, die da Schwierigkeiten machen können, die da richtig Schwierigkeiten bringen, sondern es kommt oftmals einfach auch von der Spielweise, wie sie spielen. Und du hast recht, wenn Arminia sich hinten reinstellt, das ist im Grunde genommen das, was, was uns am wenigsten liegt. Aber das ist auch nicht das, was Arminia spielen will. Denn äh, auch äh, gegen Rostock, wenn ich da sehe, äh, mit Okumawa, mit äh, Vasilidis, mit Ratschikowski und Hack, die Mittelfeldreihe, das sind alles äh, relativ offensiv denkende Spiele. Und äh, die... Äh, auch hier, Uschipka ist eigentlich auch ein relativ offensiv denkender äh, Außenverteidiger. Und die, die, wollen, die wollen offensiv spielen äh, und äh, haben hinten diese In äh, oder diese Abwehrreihe, die noch nicht harmoniert. Äh, ja, selbst wenn die sich hinten reinstellen, die, die, selbst wenn der Trainer sie hinten reinstellen wird, will, das sind alles Spieler, die eigentlich relativ offensiv denken, die nicht dieses äh, wir Mauern im Blut haben.
0: Gegenbeispiel, also da hast du natürlich recht, aber ich würde sagen, Werder Bremen ist auch jetzt eher eine Offensivmannschaft immer gewesen, aber wenn sie zu Bayern München kommen, dann werden die trotzdem nicht versuchen, das Spiel zu machen. Dann, dann werden die auch eher sich hinten ja. doch defensiv stabilisieren und mit so Nadel stichen und das ist das, was ich befürchte, weil äh, als Trainer, wenn du merkst, okay, da, das läuft noch nicht und dann hast du so jemanden wie den HSV, ähm, dann versuche ich erstmal, denen beizubringen, nicht zu verlieren und im nächsten Schritt, ich bringe euch bei, zu gewinnen und daher ist nur die Befürchtung, dass die, ich meine, es das ist, das ist allseits bekannt, wo mit welchen Gegnern wir uns am schwersten tun, dass die das probieren könnten, trotz eigentlich einer unterschiedlichen Anlage. Ich hoffe nicht. Ne? Ich hoffe, die spielen hurra oder ich hoffe, dass wir in den ersten fünf Minuten ein Tor machen. Dann könnte das wirklich ein Selbstläufer werden, dann könnten wir die auch vielleicht vaporisieren. Es kann aber auch ganz anders kommen, und das ist ja genau das, was ich meinte. Mannschaften, die sich noch nicht gefunden haben, ein bisschen in der Krise sind, mit so hohen Ansprüchen, das ist undankbar, weil du weißt nicht, was sich erwartet, und deshalb tippe ich auf ein 3 zu 0 für uns. <lacht> ich ich versuche es mal einfach jetzt positiv zu sehen.
2: Ja, nee, also du hast schon recht. Ähm, das, äh, das ist so. Trotzdem, worauf äh, ich hinaus will, ist, selbst wenn die sich hinten reinstellen, äh, was für die hinten reinstellen ist, äh, die äh, können das nicht so gut wie Rostock, wie Braunschweig und, und diese Mannschaften, deren täglich Brot es ist, hinten den Bus zu parken und äh, dann wirklich nur diese, diese Nadelstiche setzen, diese Konter setzen. Und so. Das, das ist deren, deren täglich Brot. Und äh, das ist nicht das, was äh, Arminia Bienefeld in der Vorbereitung gelernt hat. Das ist nicht das, was sie äh, in den letzten äh, vier Wochen gelernt haben. Das lernen sie vielleicht oder, oder trainieren sie vielleicht diese Woche, weil er jetzt äh, eventuell so spielen will. Aber trotzdem, äh, das, das werden sie nicht so gut hinbekommen, wie diese anderen Mannschaften, die traditionell hinten stehen. Und von daher sehe ich da denn die Möglichkeit, äh, durch diese Abstimmungsprobleme, die sie haben, mit unseren Spielern, mit äh, einem Kittel, mit einem Eventuell Benisch, auch Rohr, auch äh, Renzi, der, der hin und her läuft und damit Lücken reißt. Immer wieder Lücken zu, zu äh, hier, äh, kreieren, äh, in, die man ausnutzen kann. Auch einen Reis möchte ich da noch mit reinnehmen. Ne?
0: Ja, warten wir erstmal ab. Christian, du hast noch nicht getippt.
1: Ja, ich überlege die ganze Zeit. Ähm 3 zu 2 für den HSV.
0: Jetzt meint der Mario und der äh, Schonlau. Hm? Jetzt unsere ist unsere Innenverteidigung so gut. <lacht> Wir sollen jetzt zwei fangen.
1: Ich hoffe keine nicht. Ah, keine Ahnung. Keine Ahnung. Äh, ich, weiß ich nicht. Also ähm, ich, ich kann mich sehr, sehr gut an das letzte Spiel äh, auf der Alm erinnern. Das war ein 1 zu 1 und das war wirklich ein richtig geiles Fußballspiel. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das war glaube ich ein Montagabendspiel ähm, 2019 und das ging wirklich rauf und runter, das war echt, äh, also auch vom HSV fand ich, äh, war das bis dato das beste Spiel, was der HSV in der zweiten Liga gezeigt hat, das war unter, ähm, das zweite Jahr müsste das unter Hacking gewesen sein und äh, also das war wirklich äh, äh, schon fußballfest, also ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Also Und so ein Spiel hoffe ich einfach drauf. Ähm, ja, ich sehe Bielefeld auch irgendwie so ein bisschen als, als, als Ü-Ei in jedem siebten Ei. Äh, ne? ähm, ich hoffe, dass wir jetzt nicht das siebte Ei sind, ähm, wo die dann jetzt irgendwie was Gutes finden. Ähm, ja, nach, nach unserem Spiel dürfen dann unsere Freunde mit der äh, richtigen Reihenfolge für die Musik dürfen dann dementsprechend danach gerne losstarten. Ähm, zu dem Spiel, zu dem letzten
2: Heimspiel da, in im, oder hier, Auswärtsspiel äh, auf der Alm, da hat äh, Kloß den Adrian Fein regelrecht maletriert. Der hat, sobald der in die Nähe des Balls kam, hat er dem auf die Knochen getreten und der Schiedsrichter hat das laufen lassen. Das weiß ich noch.
1: Ja, für war... Glückwunsch, du hast es geschafft. Nach 53 Minuten und 10 Sekunden ist das erste, Wo erste Mal Schiri gefallen. Äh, eine, drei eine drei
0: Jahre alte Spielsituation, <lacht> ah, eine genau, drei Jahre alte
1: Spielsituation. Nicht drei eine Jahre Situation, alten. ein Spiel, ein ganzes Spiel. Äh, so. Chris hatte seine Aufgabe auch erfolgreich erfüllt. Er hat von den FC Bayern ins Spiel gebracht. Ähm, ja, damit wieder alles, alles erreicht in der heutigen Ausgabe. Sehr schön. Ich habe echt. Und du hast, äh, hast
0: Heiler äh, Heil ins in Spiel gebracht.
1: Genau. Und ich, ich habe ich hab echt überlegt, äh, heute so zum Abschied irgendwas mit Chiri zu bringen. So nach dem Auto, Chiri will wissen, wo dein Auto steht, als Schlusssprung. Äh, aber das kann ich mir jetzt auch wieder schenken. Ja. Aber äh, wir haben den Chiri untergebracht. Der Schi Schiedsrichter
2: am ähm, ähm, Sonnabend, der war gut. Der. War kaum zu merken, der hat nicht alle Entscheidungen hundertprozentig äh, richtig getroffen, meiner Ansicht nach, aber äh, alle wichtigen Entscheidungen hat er richtig getroffen und das ist die Hauptsache und
1: äh, fair auf beiden Seiten. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer Schiedsrichter war, also von daher war das. Ich, weiß, äh, ich, ich wusste Leistung. es von Anfang an nicht. Ich habe ihn zwar gesehen, aber
2: äh, aus dem C-Rang erkennst du den nicht, äh, wenn du den siehst. Und äh, ich, ich weiß es nicht.
1: Ich kann es nicht sagen. Gut, dann sind wir soweit auch durch. Wir haben unsere Tipps abgegeben. Äh, Jan haben wir wieder außen vor gelassen, aber den Tipp werde ich, werd ich mir noch holen äh, für diesen Spieltag. Äh, Tipps werde ich mir gleich nochmal aufschreiben. Ja, vielen Dank unter einer Stunde. Ähm, die, haben wir mal die, wieder geschafft. die Tipps, die Tipps vom, vom letzten Spiel, wie lagen wir da? Das hat mich nicht so interessiert, weil ich habe... Weil, hab weil du falsch getippt hast, ja. Ja, genau, deswegen habe ich nicht so... Äh,
0: ich glaube, wir beide hatten unentschieden und die anderen beiden hatten... Ne, Jan und ich hatten unentschieden und ihr beiden eine
1: Niederlage. Nee, ich habe nicht Niederlage. Ich habe auf Sieg getippt. Ich tippe immer auf Sieg. Du hast 2 zu 1 getippt für den HSV, das Heil, äh, Fiete. Also hast du dementsprechend okay. drei Punkte gemacht. Jan ja, hat 2 zu 2. Chris hat 1 zu 1. Und ich habe 2 zu 1 für... Und damit bist du schon fast uneinholbar un vorne mit sechs Punkten. Diese Heilobsession auf Platz 2 <lacht> <und was? lacht> genau. Platz 2 und drei äh, oder punktgleich auf Platz 2, Chris und Christian. und Jan hat keine Ahnung vom Fußball. Aber der ja, wir jetzt werden Spaß. ja auch
0: gleich geschrieben, ne?
1: Genau, äh, wir haben ja sogar beide den gleichen Namen, den, also den wahren äh, äh, richtigen Namen, bloß eben anders geschrieben. Ja, Jan hat keine Ahnung vom Fußball, aber der holt sich jetzt äh, drei Wochen lang von der HSV Klünsdorf und äh, vielleicht schafft er es dann nochmal wieder richtig zu tippen. Schauen wir mal. Grüße damit ausgerichtet zu Jan und Sinflu. Jan hat dann mehr Kompetenz im, am Strand
2: liegen. Und paddeln. Und paddeln.
1: Und er schafft immer äh, schöne Einwürfe so mal zwischendurch, wo keiner mitrechnet. Ähm, Einwürfe, das, das
2: ist das Thema. Einwürfe, die. die ich wünsche mir einen rechten Verteidiger, der auch Einwürfe machen kann. Oder ich wünsche mir, nein, ähm, ich wünsche mir, dass wir in der Mannschaft, äh, Tim Walter hört ja zu, das wissen wir ja. Tim, wir wir müssen mehr Einwürfe üben, Einwurfsituationen und sowas. Also das ist äh, wichtig. Das kann nicht angehen, dass ein Spieler von uns da fünf Minuten am Spielfeldrand steht und immer noch nicht weiß, wen er anspielen soll. Sondern das Man muss sich schneller die anderen
1: Einfach besser bewegen, sich besser und schneller freistellen. Ja, und, 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 und äh, auch
2: auch das muss ja trainiert werden. Das ist eine Einwurfsituation, meine ich ja nicht bloß äh, den Werfer, sondern eben auch, äh, wie die anderen sich bewegen müssen und so. Also das.
0: Also nur auf Nian zurückzukommen. Ich habe ein Geschäftsmodell entwickelt. Ich gucke jetzt immer, wen hat er bei Kickbase? Und dann wette ich da auf Platzverweise. Ja, <lacht> <lacht>
1: schön, schön nochmal ein kleiner Diss Richtung Jan, wunderbar Zur Aufklärung ja. von, äh, Kick, äh, Kick Base ist das, da hast du elf Spieler, genau. die du aufstellst am Spieltag und Jan hat es geschafft tatsächlich zwei in seiner äh, elf Mann, äh, äh, starken Mannschaft zu haben, die vom Platz geflogen sind mit Latro sogar, glaube ich, beide ne?
0: Ja, gerade jetzt gewinnt der Rechsler
1: Und äh, ja, hervorragend Gut Chris, viele, vielen Dank und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Nur der HSV. Nur der HSV. Nur der HSV. Wie langweilig. <lacht>